0: 人一生之中的正缘是不是只有一个啊？优质的桃花不代表他就是正缘，正缘和这些又不一样的范畴、哦。那如果离婚了的话
1: ，也不意味着这个人不是正缘，对吧？我说你记住我一句话，这个男人他再好，他的这个好没有用在你身上，就跟你一毛钱关系都没有。我说你不要为了别人的光环去给别人当舔狗。嗯没有意义
0: 。我说你要为了你自己的饱满去爱护你自己。Hello， 大家好，欢迎来到玄妙之门，我是主播兼玄学,学青年喜番。Hi guys， welcome to my channel。欢迎来到玄
1: 妙之门， mm-hmm. 我是主播兼玄学,学从业者美丽。
0: 哼、嗯，怎么感觉美丽<笑>一段时间不见有点放飞了呢？呃，没有没有，我我就
1: 有一天看抖音刷到别人在说这句话，我觉得嗯，好好，然后我今
0: 天就证你一下，<笑>好好的，挺好的。那还记得我们上一期其实是有分享了，就是世间阴阳规律之下男女相交的相关内容嘛？那这一期呢，我们还是想要接着聊感情的维度，就是围绕。感情方法论里面经常提及到的桃花运还有正缘这两个关键词来进行分享啊，因为其实我们有时候经常会刷小红书也好，或者是刷嗯一些别的社媒平台也好，我们经常会看到那些望桃花呀什么之类的这种相关的一些玄学的内容分享嘛，然后里面就有讲说嗯、啊、你你在什么样的节点做一些什么样的事情可以有利于你的桃花。量变得更多，或者是质量变得更好之类的这种，但是像之前我有跟朋友一起聊过天哈，然后我就有听到他有分享说他、嗯、他之前有去看过算命先生，然后算算命先生说说他一生之中是没有桃花的，然后我就震惊了，我想问一下美丽就是。真的会有人一生没有桃花，或者是有的人一生之中桃花连绵不断，这么两个极端的情况出现的吗
1: ？没有桃花真的很少，就是我我给你们形容一个点啊，桃花肯定就是说、嗯，如果从八字角度来说的话，是跟我们八字天干相合呀，或者说跟我们的夫妻宫外合呀，对外合内应啊，或者说是他。呃，有什么就是六合呀这样子的一个情况出现，多多少少都会有，只不过这种桃花有的时候是显性的，有的时候是隐性的而已。所以说我就跟你讲，嗯、是有些人他把桃花和正缘给他搞混就是说，如果说这个人他没有正缘、嗯，嗯，这种情况会有，嗯，但是如果说这个人没有桃花，基本上很少吧？你觉得这一生当中？哦我遇不到一两个我动心呢，或者说是我遇不到一两个喜欢我的
0: 人，怎么可能？这个话说的太绝对了，我觉得。嗯，哦，这样子的，哎，那讲到这里了，就我想问一下，那桃花它跟正缘之间这两者它是一个东西吗？还是他们俩分别有不同的含义跟价玄学价值的呀？它
1: 在我的概念当中，它是两种东西。嗯，就首先先说一下桃花啊，桃花是这样子，嗯、桃花是不见得我们一定会有结果，就桃花可能会是对方喜欢我呀，对不对？然后对方爱慕我呀，嗯、我暗恋对方啊嗯，嗯，然后或者说是两个人短暂相处过呀，或者是相处了一两年啊，几个月啊，然后后来分开的，这些不都叫做桃花吗？那正缘它是什么？哦、正缘它和桃花有一个非常本质的区别，就在于。正缘它一定是具备了天时地利和人和，然后让两个人能够在一起长期稳定的走下去，呃，这样的一种能量感觉的一种关系。就说因为正缘它涉及到我们人间的一层纸嘛，婚纸、婚书、嗯，对不对？嗯,嗯所以说一定是具备了天时地利人和，然后这个人在这样的时间节点出现，然后我们又逐渐的婚姻，逐渐了家庭，或者说是有一些人说我跟对方同居了啊这样的情况叫做正缘。嗯
0: 哦、oh, ，这哎，那这样子看的话，人一生之中的正缘是不是只有一个啊？不见
1: 得，这个其实涉及到后续我咱们这次可能要跟大家讨论的一个概念，就是，那我问你，如果说正缘真的就是一个的话，我一会儿会详细分析这一点啊。嗯、那为什么有的人结婚了时候，他离婚了再次结婚呢？
0: 可能那个不是他的正缘啊。<笑>哦这个、嗯、这个呃，目前的这个说法，我觉得太牵强。哦，这样子的，嗯，懂了。那我想问了，就是那我们刚刚讲了嘛，有基本上很少有人会没有桃花的哈，但有的人呢，他真的就是桃花非常好，就像我，我有一个小表妹。他真的就是他，基本上是没有空窗期的那种。他这个这一段感情结束了之后，下一段感情紧接着就已经出现了的那种。像这样桃花运好的人，有没有一些什么呃外在的关系？比如说啊，你长得比较漂亮啊，或者是你的身材比较好啊，或者是你性格比较好，你比较开朗，这样的人他的桃花会比较好一点，会不会有这种说法呀？你说
1: 的这是表象。我还是要从一个根本的点、嗯、跟大家说，还是依然从八字，大家都能理解的一个角度、哦
0: 。有两种
1: 群体，嗯、一个是地支占子午卯酉四大桃花池。呃，比如说八字是四个柱子嘛，对不对？嗯、每一个天干带一个地支，嗯、那这四柱当中、嗯，下面分别是子午卯酉这类型的人，基本上他的桃花是爆炸。我遇到过两个这类型的人，真的是也是这样子。就不同时期有不同种类的桃花，还有另外一个人是我的一个弟子吧，嗯
0: 、他占
1: 了四个库，嗯、就说他的八字地支底下占了一个金金库、水库、木库、火库，就说他这里面包括了所有种类的人，所以说他的桃花他是做艺术的，他的桃花也是那种无敌爆炸，像这类这两类型的八字，他一般是在古代的皇帝身上会有。
0: 哦， oh, 后宫
1: 佳丽三千嗯，嗯，我一个人能够任我采摘，呃，这样的一个感受，所以说这类型的人他一定是有的。那你想去从深层深层，咱们去往外呃表层去反的话，当他具备子午卯酉的时候，说明他地支底下所有的这些状态，他会是一个很灵动、很多变，甚至于说见人说人话，见鬼说鬼话，当然这不是件坏事，对不对？他跟不同的群体、嗯，他都能打交道，说明他不偏了，就像是一个比较中、哦、中和的一个人群。我今天遇到一个内敛的人、嗯，我可能就会主动一点跟对方沟通，对不对？我今天遇到一个很主动的，我就收一收，有点矜持、嗯、啊。明天我遇到一个很才华的人、嗯，我就去向对方请教。嗯，就是他会在不同的人群当中、状态当中表现出来不同的能跟对方匹配的一个状态。嗯，所以说这里面你要说他的性格。嗯嗯呃，具备了什么样的特点，什么样子的？因为世间的人的种类有很多呀。你说这个人，他比如说他长得再漂亮，他的审美，每个人的审美他有一定的标准和要求，每个人对于审美的看法是不一样的，对不对？嗯。那这个人说我喜欢才华，这个人说我喜欢肤白貌美，下一个人说我喜欢智慧，那每个人的需求都不一样，是真正由他长相决定的吗？还是说真正只是由他的？某一个其他的特质决定的吗？其实最终还是由他性格决定。就说这样的八字决定了他性格上有这样的特点。你是像我那个弟子，他是那种桃花池吗？嗯，桃花池基本上他桃花池还，他还他他的状态和那种子午卯酉还不一样，子午卯酉他是更直接的，桃花池就等同于一个库当中里面基本有三种八字五行，吓人吗？嗯，然后比如说这个是官库、嗯，男人库。这里面有三个种类，那还不算天干合不合、地支合不合呢。然后呢，财库里面有三个种类，印库里面有三个种类、哦，然后这个库里面有三个种类。你想，他得能够跟多少种类的人打交道、嗯？一个皇帝能把这个国家治理好，他到底是怎么样权衡的，或怎么样把这些全部、嗯、啊错综盘结的一切都给他处理明白？嗯、所以说，桃花好的人，他一定。具有很
0: 强的什么的情商，哦，明白，就是他得有，嗯、呃，就有点像，就是你有这么好的桃花池子在这里，但也得看你自身接不接得住。那你拿什么东西来去接出这么庞大的桃花量呢？就是你的情商，你的交际的方式方法，对不对？
1: 对，然后你像我，我好像听过有的人在讲一些类似于说什么伤官旺的人桃花好啊之类的。我跟你讲，这些都很片面，嗯、它片面在于，就算伤官旺，他、哦、桃花好与不好，也要看他整体运势的一个状态，整体命盘原始的一个状态和他现在流年大运当中的形成的一个状态。所以说，他原始命盘当中这些决定，他一定是大范围的覆盖。小范围的覆盖，嗯、单独以食神当中的一项去形成一个最终结果
0: ，不不可以。哎，那我想说，有一些人他的桃花比较少的话，他自己想要去让自己的桃花运变得旺起来，他们可以去怎么去催桃花呢？这比如说像他的性格可能就是比较腼腆,腆的那种，没有那么善于社交，但是呢，他又需要这个东西的时候，他能怎么办呀？嗯，方法特别多了，这种你就像我觉得所有关于桃
1: 花正缘这种调整最好的方式一定是风水。嗯、呃，一会儿我在说到正缘的这件事情、哦，我给大家分享一个案例啊，嗯、就是真实的情况、嗯，这两天发生的。你像是很多人，哦、比如说他会做一些招桃花的法事，没有问题嗯。嗯，就是让很多人来喜欢我。还有人去佩戴一些关于桃花的法器，嗯、然后提升这方面的能量、嗯，对不对？嗯。然后呢，因为。人与人之间的这种感觉，你说不上来，你道不清，说不明白。就是我遇到你之后，就是这个感觉就是对的。嗯、他怎么加强？甚至于有的人，就比如说他是一个风水，哎，在这里我也可以给大家分享一个案例。我记得当时是我的这个朋友，也是原主嘛，嗯、跟了我大约能有今年第八个年头了。他之前，嗯，他其实本身他的桃花相对来说还好，不是很差的。但是今年、嗯、年去年2 0 2 3年年初那个时候给他调风水嘛、嗯，就无意识的一件事情啊。当时调风水，其实我还不是给他调的桃花风水，因为他桃花这片还是不错的。嗯嗯。然后当时调的是事业的一个风水、嗯，但是他家的那个房子啊，在他西的那个方位有一个桃花点啊、呃，他是无形当中在那里摆了一个关于桃花的东西，就随手摆在那儿。啊当他这个物件摆在那儿的时候、哦，你知道吗？他就跟我说：“美丽，我真的要死了。”他说：“我这个桃花多到已经无法形容了，无法形容。”然后当时我我就说，我当时在想什么情况？刚开始没太注意啊、哦。后来有一次的时候，就是因为当时给他布那个风水局嘛。有一次我俩在视频的时候，嗯、他就给我录，他说：“你看这个位置，我们需不需要调整一下，把它摆高摆低？”哎，我就直接看到他桃花位，我说：“哎，我说这个地方你不风水了。”他说没有啊，他就是随便买个东西摆在这里了，就觉得这个地方空的嘛。我说你这不就补摆了个桃花位吗？然后当时的时候我就说，因为我看一下那个桃花位站来说的话是烂桃花的位，还不是正桃花的位啊。就比如说不是正缘这个位，是烂烂桃花，各种桃花都有。我就说，我说你这个桃花应该是各种型号的全都有吧？然后他就跟我说说，是的，他就给我截图，截了好多那个别人跟他。嗯、呃，聊天的消息啊，各种各样子啊，好尴尬，什么样都有，知道吧？嗯，然后他基本是每一天出去都会遇到不同的人喜欢他，嗯、然后这样子。所以说，哦，桃花的这种东西可以各用各各种方式去给他进行一个提升。嗯，
0: 因为我我我想到一个，就是你刚刚不是说他桃花？旺特别旺嘛，然后桃花特别多嘛，嗯、然后我之前听过一个说法，就是因为桃花在男性的身上，它其实是可以转化为财的，所以他们之前我有听过一个忘记是谁分享的，他说。有一些男性哈、啊，就是他结了婚之后，他的桃花依然很好，然后呢，他的妻子呢，就是觉得很困扰，他就会邀请一些法师去帮他老公把桃花给斩了，就是斩桃花嘛。结果斩了桃花之后呢，把他的财也给砍掉了，然后财运也变得很差了。我说这种情况它也是存在的吗？存在啊，因为男人的桃花就是财呀、啊。哦。因为在八字理论
1: 当中来说，男人的财代表一个是金钱，一个是女人。在女人的角度来说，女人的官事业代表一个是事业，一个是男人。所以说他是一个覆盖了两个面相。所以说男人才越多，代表他的桃花越多。但这里是可以取舍。的。其实我觉得我关注了这么多年，或者说是我现在看待这些事情，比如说有些人是这样子的，嗯，他的八字是弱八字、嗯。他拿钱呢，钱这个东西他拿不住，嗯、因为洛巴字的人，我不是说是说洛巴字不好啊，就是说弱八字他需要的更多是印或比肩来生身嘛，嗯、对不对、嗯嗯？所以说拿财财这种东西你要承载他，所以说他没有这个力量承载的时候，就是他想做起来呃做事业做不了，但是他就找了一个有钱的女人，然后这个人罩着他。然后就会给他带来很多经济和利益上的帮助。那像有一些人再弱一点，就是那种、哦、他甚至于，嗯，女人也要，也不是说要不到，就是很多女人，每一个人都跟他谈情，情感的情，情感的情也是财。所以说就是那种风流倜傥，真的全都是财，全都是桃花。然后呢，越是拿不到钱，可能就越会有女人。然后呢，中均衡一点的就是有女人来了带一些财，嗯，再强一点的厉害的男人就是八字很。厉害的那种 啊， 他可能就是那种女人也不不 少， 嗯， 钱也一定
0: 拿得 到， 这个就要看他整体的一个配置问题。哦， 那好好 好， 我觉得这 点， 那那 呃， 桃花在女性身上 呢， 就是他除了会演变成感 情， 或者是那些源源不断的男性异性缘在他的生活中之 外， 那会不会 还？ 像男性他不是还有财吗？那女性她还会转化成别的可能吗？女性是这样子的，女性的财，钱财的财，
1: 也代表了女性的情，嗯、也代表了桃花。这就是为什么说一个人的异性缘越好，不分男女，他的财运可能都会伴随着不一样
0: 。我打一个比方，哦、比如
1: 说，呃，一个女孩她八字当中财特别旺，但她是个弱八字、嗯，这个财拿不住。你就会发现他在物质生活上面可能不是那么的饱满，嗯、但他一定是一个多情的人。嗯、哦，在情感面向上面就会很多情。嗯、哦，这一点是做不了假的。所以说你要么就看，嗯、比如说他的八字状态很强大。嗯，他可能就是那种，嗯，他既能把钱拿到，嗯，然后呢跟别人该谈感情谈感情啊，嗯，这样子。哦
0: 那这样子的话，非必要情况下，一般不建议大家去做斩桃花这种事情吧
1: ？啊，
0: 身太弱的
1: 人，还是我建议大家不要太过头。嗯，毕竟因为他这个东西就有一点点很、很、很双标。你看啊、哦，人身弱之后有一个特点： uh, 身弱则脱情，情深则不受，是什么意思？就是说一个人身弱的时候，就是因为他身弱。嗯他才需要向别人那里需要感情，他才需要情感的寄托，嗯、他才需要情感的一个加持，嗯、因为他身弱嘛、嗯，所以说他会把这种情感托付到这种情爱上面了，嗯，然后呢，因为这种深情、这种强大的欲望或者是这种执念折磨他很久了之后，他可能也会有一个身弱的表现，就是他短寿，人没说吗？深情折不受，就是这句话的意思，就是我可能会短寿、哦，因为受这种情感的折磨受的太多了，对吧？那当然，如果说是有些人，嗯、你们发现就这个桃花，它已经严重影响到了你们的一个生活状态，就是有的时候多到那种不厌其烦，嗯、好烦。我因为这件事情可能不能正常的去工作啊、嗯，或者说我不能正常的去学习，或者是一些这样情况出现的时候，嗯、那我们就可以适当的不要不要不要不要。嗯、那像是有些人都很少，你去斩它干嘛，对不对？而且像有一些人、哦。人家就要靠这种东西提供养分的时候
0: ，我们去碰它干嘛？对吧？嗯，明白了。所以说，其实，嗯、呃，在桃花的这个维度里面去，也是有烂桃花跟好的桃花这种桃花之分的，对吗？嗯，当然了。哦，我以为在玄学里面，呃，几乎所有的存在不分好坏呢。<笑>嗯，没有，它的确会有，因为在人性的角度和我
1: 们的体验感角度是讲好坏的。嗯，对于整个世间的
0: 形态或者是它的运行轨道上来讲的话，它没有好坏。哦，那烂桃花它指的是什么样的一个桃花概念呢？嗯
1: ，那就用一个大家都很能理解的点来形容烂桃花。我真的觉得，就是这个人来了之后，他真的没有给我们带来太多的注意，太多的注意。注意就是帮助你提升的地方，就是他可以让你很痛苦啊，哦、很焦虑啊，很难过呀、啊嗯，嗯，这样子。但是这只是普通，在咱们下三界的一个世界概念里面，又提到了下三界。在中商界的概念里面，嗯、就像咱们上一期讲的，我跟他之间是一种协调，对不对？嗯嗯。或中山界当中讲的这个概念，协调，就比如说，哪怕这个人是个烂桃花，那你想，有的人来了之后，无非有两种情况，第一种情况就是、嗯、我来帮助你，给予你提升你、嗯；，第二种来是我让你痛苦，我让你难过。但其实这个痛苦和难过，它的反向，是不是也是在被迫让你成长？对，就看我们是对，就看我们如何去看待这件事情。所以说，如果从我的这个观念来讲，桃花不分好坏，嗯、但是有一种一定是、嗯、这个人来了，他都要杀了你
0: 了
1: 。嗯，哎，有吧？多少新闻都是这种情况，他来了之后，他把你咔嚓干掉了。哦、嗯，这还不叫烂桃花，这就已经烂到极限了，烂到极限了。我不管，可能是我上辈子作孽了，啊<笑>，我这辈子就要招这样的灾。嗯、我不讲因果了，嗯、知道吧、嗯？我不讲福报了。我不讲这个事情是必然发生，我只讲它的社会形态，那它一定是个烂
0: 哦，那在生活中有有有方法可以去识别这些存在吗？但是其实，嗯，怎么说呢？我我我看一些社会新闻也好，或者看一些案例也好、哦，哈，这种、嗯、就像你说的，就致命的那种烂桃花，有的时候是躲都躲不及的那种。
1: 他啥躲不起呀，宝贝？就咱讲这么多期呢，你应该明白一个点。很多这样的结果照旧，绝对不是一个男人当事人的问题，是他这个女人一定有问题的问题。你想这种，一个人他巴掌打在你的身上，你没有一点问题吗？如果说这个男人天生就是一个暴虐狂，他要打你，他要伤害你，从他第一次打你的时候，直接报警把他抓进去。Oh. 他下次再打你的时候，找一群人把他打到打到扁，你看你他敢搬动手打你？嗯、mm.
0: ，
1: 对不对？嗯、mm. ，这当然我说的只是一个小概率问题啊，就是说用这样的方法去处理，就是大部分人在面对这些伤害的时候，他们自己本身性格上面和他自己内在状态就是匮乏，他一定是有问题的， mm. 然后就会导致让这样的事态不断的加剧，不断的变坏，所以说最后导致一个烂桃花的一个结果。其实不单单说对方是你的烂桃花了，你可能也是对方的一个烂桃花。嗯、烂桃花最后总结就是两个人没有把它
0: 协调很好，处理到一个很差结果的一朵桃花。哦，懂了。其实这种作用力其实就很，这、嗯、都是相对应的，这对应性的，就是对方在你这里不不闹好，你在对方那里同样的是不闹好的一个嗯、呃、状态或者是一个关系存在。
1: 对，那好的桃花不就恰恰相反吗？从一开始相识的时候，虽然可能有一些摩擦，没有舌头不碰牙的，对不对？嗯，然后我们就处理的很好啊，在每一个关键点啊，都能够采取一个对的一个状态，或者是对的一个行为方式，嗯、那就促使两个人之间、嗯，哪怕最后分手也是好聚好散，对不对？然后也没有那么多太多的痛苦，至少还是那句话嘛，虽然你走了，但是曾经的这一段过往。对于我来说还是美好的，就是那些好的东西一定是大于不好的，嗯、我们人认知当中的，所以说这、嗯、你就可以把它称之为好一点了、嗯，啊，多简单。哎
0: ，那烂桃花通过卦象的话是能看得出来的吧？嗯，当然可以看出来了。比如说一排一抽卦
1: 一出来之后，直接看到哇，这俩人太纠葛了，就之间发生太多的问题了，然后你再去看当事人的情况，嗯、如果说当事人的状态。呃，能够处理得当，调整的好、嗯，那他去化解这场危机，让两个人从一种比较烂的状态转化到一个比较好的状态。嗯、如果说是当事人状态不好，他承担不了这样的一个能量的一个来临的时候，那不就是破罐子破摔，两个人就是越越走越坏吗？那这里面其实还提到了一个概念、嗯，就像人说的，你遇到任何一个人，这不是佛家当中讲的吗？前生不相欠，今生不相见、嗯，一切都是因果导致的，对吧？就说你遇到他了之后。嗯你跟他之间的这个课题一定是要完成的，就算你今天跟他逃避了三年，你们之间没有分开，这个问题始终还是在的，你们始终还是要处理的。你折腾十年不烂吗？然后最后你成长了这一关，我过来了，我终于好像我不是曾经的那个我自己人、呃，嗯的时候，然后哎发现曾经的那朵烂桃花，我在跟他相处的
0: 时候已经没事了，嗯。是 的， 所以其实我我会觉得 哈， 像像那种我觉得致命性这种 呢， 他已经是拖到了一定的很严重的结果了。但是很多人他在有问题发生的当 下， 他可能大部分人还是会选择再等 等， 再看 看， 要不再处处这 种， 就是他会以一种拖延的方式来去慢解决这些问题嘛。那其实这个时 候， 我觉得如果有。有条件或是有这样的高人在旁边，就真的是可以奇卦看一下，就是找一下这个问题。我觉得有时候两个人情侣之间的这种问题，不不是所有的问题都能够去解决的。很多时候，你觉得时间能解决到这些问题，殊不知是到了之后，是是时间把你解决了，不是把问题解决了
1: 。这不就是当局者迷吗？很多事情，嗯、很多真相。就算是你们意识到了，你们也未必见得就会去真正实施操作。如果说有外面的一个声音或力量告诉你，现在必须要怎么做，不然会有什么样的结果？如果说是你现在做了，会有一个什么样的结果？那这样是不是可能就不太一样
0: 了呢？对吧？嗯吧，对，是的。哎，那。相反了，就是烂桃花的反面，不就是好好的桃花、优质的桃花吗？那其实优质的桃花是不是可以把它理解为正缘
1: ？<笑>嗯，又是不一样。优质的桃花不代表它就是正缘，正缘和这些又不一样的范畴。哦、正缘它也不见得就是优质的桃花。我给你打一个比方，形容一件事情，你听是不是这么回事啊？一个人现在啊、呃，曾经我有过很好的感情。但是呢，我最终嫁了一个我不是很爱的人哎、啊，我跟他在一起也有很多的矛盾，也有很多的问题，但是我就嫁给了第二个。嗯，如果说是正缘，就代表他就一定是一段好的桃花的话，那我为什么会嫁一个我也不爱，他也不爱我，两个人可能就是因为家族利益绑在一起啊，社会关系绑到一起啊，金钱关系绑到一起的一个人了呢？哦。嗯，就是你说到正缘，我要跟你说一下，就是正缘的一个概念啊。正缘是你别管他这朵桃花好与坏，有一些人的婚姻真的就是很糟糕的婚姻。他是这样子的，眼下当前，比如说，呃，我还是从八字角度来讲，看到今年动婚了啊，有这种动婚的能量。然后今年他就是刚好在今年，他就有了一个想结婚的想法。可能在他之前的几十年当中，不想结婚。我遇到再好的人，我也不想结婚。对吧？然后就现在父母催婚也好，社会压力也好，各种方面导致的也好，我就突然间想结婚了。然后现在出现的这个人呢，嗯、的确他没有我以前的感情好，也并不能够满足我对于男人的或女人的所有的需求。但是眼下当前就是他合适，嗯、我想娶他想嫁，我想嫁他想娶，其他的综合条件看一下呢，感觉也还 OK。嗯，这不就是天时占了，地利占了，人和又占了吗？然后两个人就啪结婚了
0: ，这叫正缘。Uh, 就
1: 正缘，它一定是具备了三三大要素的、嗯。这是我刚才说的这个概念啊，就是是我认知当中正缘的概念。我今天要给大家说两个市面上比较普遍的一个正缘的概念、嗯，好不好？嗯，好。就是这两种东西，你谁你都无法最终确定到底是什么回事。第一个就是。呃，有的人认为正缘是这样子嘛，从你一出生的时候，月老就在你身上绑了一个红线，然后千里姻缘一线牵， uh, 是不是？你这一生一定会遇到那一个跟你有红线关系的一个人，嗯、然后最后两个人相守一生，或者是啊、哦、红线在怎么样的这掉掉再有第二次，这个我不知道，你知道吧？嗯，反正目前来说，嗯、所有关于正缘相关的，一定会有一个这样的话题。就说我心里当中，你说我承不承认这个概念呢？嗯、我觉得吧、嗯，这个东西，嗯，是可行的，嗯、啊，这个概念和理论它也是可行的。为什么呢？他就解释了说，哎，我的确是经历了千辛万苦我结婚了，那咱们就不论、嗯、结婚之后的后续的事情了，对不对？嗯。但是我认为的就是，正缘最能够说服大家的方法和方式，就是最。最能够说服人的一个点是在于什么地方？我给你们说一个这两天的一个案例啊，嗯，大约是在三个月之前，哎，你记得文文吧？文文之前来找我就是做那个正源的水、哦、风水布嗯，在他之前大约一个星期左右嗯嗯嗯，呃，有一个原主，他也是来找我做了一个正源的风水。他是什么情况、嗯？他比我还大一岁，今年要三十六了吧？三十五了、嗯，然后他就是那种，啊、哦，真的没有男人，啊、哦，他就是那种无论谁看他的八字也好啊，看他什么也好，都是找不到对象，嗯、很难很难。而且就今年是有了一定这样的能量在的，啊，所以说他家人就逼着他、嗯、相亲，他相亲甚至于跟人见面、哦、见面都不行，就怎么样都不行，他就是原本就想自己一个人过了。后来就是被他母亲逼到了不行了之后，你知道当时他来找调风水的时候，我就跟他讲这个风水布局布完了之后，因为要结合他的命理嘛，我就跟他讲，从现在开始一直到2024年过年的这个时间的三到四个月，嗯，我说你一定会遇到一个人，这个人你们一定可以订婚或结婚，他压根就不相信，就这个反馈可能会过几天的时候我会发到我的私域里面去啊，他就说不可能。他说我都三十多岁了，就没遇到过一个。然后我当时跟他讲，我说你的内心会转变。我说这个点是在天时有了，因为今年的确动了这个能量，对不对？嗯、不是说天时你们占了正缘的能量，你们就一定会结婚呐。嗯，是天时有了以后，你地利我不就把风水局给你布上了吗？这个地利的目的是为了让你的人和内心能够达到协调。我说你基本上是在过年之前，你心里就不会在抵区，你母亲给你介绍了，而且你内心当中就会去接受，嗯，随便来一个人， oh, 然后你就能接受他，嗯、um, ，不不信的。然后结果是大约在半个多月之前，突然间给我发了一大堆消息，然后我看到这说，他、oh. 说，美丽，我妈逼我订婚，我说啊，他说我我妈给我介绍一个对象， oh. 我们见了几面，双方父母全部见完面了，现在就差订婚这一步了。他说我现在特别不愿意。他的确是哈，他说也不知道是不是风水的作用，我心态是有变化，就感觉反正有也行，没有也行，就他也无所谓的，就这种感觉嘛。嗯，然后我当时我就给他回，我这么说的，我就知道这时机还没到，就是这个风水的力量还没有把他这个人格完全吹一下吹起来。嗯，我就跟他讲，我说你哈、啊，我说你这样，你跟你内心走，就是你如果想定你就定，不想定咱就不定，不管你妈说什么，谁说他都没有用。因为我当时心里就特别笃定，他一定会走这一步的。结果今天他来找我了， oh. 他今天说：“哼、嗯，最近怎么这么安静啊？安静到那种，我觉得我打扰你的话，都是对你的一种亵渎，你知道吗？但是我现在真的好想跟你说话。<笑>他是年、uh, 年年费的会员，就是给他全程做他的公司企业的运营和、um. 呃，就是布局和那个他整个感情这一片。然后当时我就说：“ um. 来打电话来，我、哦、听听你什么情况。”说，我跟你说哈，他说你知不知道？他说你之前大约半年之前跟我说的一些问，说的一些话
0: ，他说我压根
1: 儿就不想听你说话、嗯。他说你知道为啥？他说我需要的是一个能够给我提供玄学价值的，呃，就是情绪价值的玄学人。他说虽然我在你这儿交了很多的钱，做了年费、哎，但是我不想跟你说话。Uh, 但是你说的这些东西我<笑>我不接受。他、uh, 说我不、uh, 不认为他是真的。结果这次来跟我说。Uh, uh, 呃，电话里说了一遍，电话挂了之后，他又给我打字，又重复了一些类似的话语，就打语音条给我重复一些类似话语，我都可以截图的，到时候发给发过去。他就说，嗯，真的是啊，他说现在我就逐渐能够理解你说的那话了。他说感觉就跟谁在一起都是一样，总归这个关我是要过的，就是在我修行上，这是必须要走的一个环节。他说之前的时候。嗯可能会想想要一些玄学人听他安慰我，哎呀，我觉得你是对的，对不对？我觉得你现在就按照你想法来，怎么怎么怎么样之类的，就是把他安抚的情绪安抚的很舒服。但是现实不允许啊，他妈在家里天天要要死要活的，你想吧
0: 。然后他就
1: 说、哦，他说你知道吗？今天我有种感觉，我要妥协了，他、嗯、<笑>说我要结婚了。真的，他是牡丹吗？好像据我了解，以前只处过一次对象吧，那是当很久以很久以前。哦，牡丹，我还不知道，有点搞混了。因为我这里，我那段时间同时期调整了好几个，就是关于正缘的这种布局，真的。然后，他就是这样的一个概念嘛。哦、然后你看、嗯，我说这个的概念是什么？就是说正缘这种东西，真正我觉得最靠谱的是一个人一生当中，从你的流年大运和你整体命盘来看的话，他是会有好几个正缘时期的。嗯就说这个时间节点对于你来说能够结婚的力量最大，因为它占了天时这样的一个力量。嗯，然后这个时候如果说你内心的这个人和就是我好想结婚，然后呢，或者说是有些人是那种我必须找个什么样子的人啊，我跟你最难结婚的了，太难了，找些年可以，这几年越来越难。然后有的人会有变化，觉得嗯，我变了一个思想，然后他把地利这一片如果说是比较好，哎，有的人是这样子，风水一看他的房子本身就是一个催。崔正源的局，有的人有这样子的、嗯，有的人是这个房子完全不利于你正源，他就弄一下，然后把他自己的状态一调整之后、哦，可能他就嫁了一个，嗯，他完完全全不是他心目当中理想类型的一个人，然后两个人在一起了。所以说正源，我对我的概念当中来说，不是人们心目当中说的那个样子，嗯、比如说千里姻缘一线牵，就一个人啊、哦，不是。你可以说在这个时间节点可能有机会遇到这样的一个人。但是这个时间节点一旦错过了之后，未来可能还会有节点。当然，有的人是一生当中都很难有节点。像这个女人，呃，就是我这个原主，她基本上就是这个。如果今年的这个时间她错都错过
0: ，未来，嗯，嗯
1: 我我就没有再找到一个时间节点能够在她天时上面占这个几率比较大的一个原因了。而且我知道她有多么的抵触，就是，嗯，是因为我知道她的抵触，所以说我才会跟大家去分享这个点。嗯，所以说就是很多人是那种，嗯、我就坐在家里等啊，反正月老牵好红线了，对吧？嗯，一定可以之类
0: 的、嗯。我觉得你们就错过了好多机会。哦，懂了。嗯、那如果说哈，就是因为那那这么。这么详细说出来看，听起来的话，我感觉正缘他其实不是指一个人，他是指一类人，是不是呀？但是这一类人呢，他是会随着你不同的阶段、你不同的状态，那个正缘的特征是会改变的，对吧？他是几类人？首先就是说，我说的这个概念还是依然以八字原
1: 始密码来说，因为八字它的覆盖面真的太广了，都是东方玄学当中所有的一切都离不开八字。嗯东方玄学当中所有的一切都需要六十甲子，嗯、就是八字的这套组合。嗯、所以说，嗯、说它的时候，凡是跟玄学有关系的人群，或者是对玄学有一定了解的人群，你一定明白我在说什么。我打个比方，假如说癸水日入天干为癸水，然后你屁股底下做了一个、嗯、呃，我形容一个这样子的啊，行、呃，形容一个嗯癸酉吧，酉金的酉啊，嗯癸水。跟他能够成为正缘的人有哪些组合呢？首先，在天干上戊癸合、戊癸和戊土的日主的人，他俩之间在特定的时期相遇，有可能组成正缘。哦，还有一种情况就是癸亥合，两个人都是水，一个阴阳配，在特定的时间出现之后，嗯、他可能会跟一个亥水结婚。嗯
0: ，
1: 这是在天干上面，如果看到地支，因为日主的这一这一。天啊，嗯，天干上的癸水下面做的这个酉金的这个酉金是代表他的夫妻宫。像酉金它里面的长干只有辛金一个，但有些人他做的是库，比如说丑库，他这里有三个八字，就是十天干。啊，然后如果说是他针对于单一组合的，比如说当这个酉金这个库啊，就是说这个长杆里面的酉金跳到天上的年份。走到流年大运上时候，他就可能和这个有金结婚了。这个有金进入到他的夫妻宫了。那如果他里面是个丑土，丑、oh. 土里面的这三个天干，任何一个跳到流年大运上面去，在特定的时期和能量一激发，他就跟这三个当中任意一个就结婚了。那你说这个东西你怎么样让我去理解？千里姻缘一线牵啊，就是我是一个完全现在被理论基础打败了的一个人。<音>就是我现在真的是可以用理论基础去把这些东西给大家解释的清楚、嗯，所以说我就不太愿意去用那种比较玄幻的东西去给大家讲清楚。嗯
0: ，明白了。那这么听下来哈，我感觉就是两个彼此是是正缘的人在一起，不是因为爱啊，是因为合适啊。所以说就是天时地利和人和嘛。哦、嗯，懂了。但是多多少少哈，跟我自己对感情的一些认知吧，是有一些些相悖的。因为我我我可能看剧看多了哈，或是小时候听那些美好的爱情听多了、嗯，我以为就是两个人，呃，如果是因为爱情走在一起步入婚姻，他就是会会是一个非常幸福美满的情感状态。那这么听下来的话，其实郑源他就不是那种说，哎，让我怦然心动，或者是让我非常的小鹿乱撞，而是说他的出现对我来说，可能会让我觉得我的生活是舒适的，而且我可能不会是需要去改变自己，不用去把自己因为改爱情而变成了一个完全不是我的状态，是吧？就是、他不太会有你是这你这
1: 你这又局限了。所有占天时地利人和， oh, 这里面怎么可能没有小鹿乱撞呢？那有很多人也，人家也就是一见钟情了，在一起了，结婚了，人家天时地利人和占了呀。但有一些人，比如说他不一定非得让我的生活就是变得很安稳、嗯、很稳定啊。眼下当前就是这样。那像那些奉子成婚的人呢？妈呀，我超级不想结婚的， oh, 我不想要这个负担。Uh. 结果她真的怀孕了，怎么办？我们结婚是吧？所以说。这个东西它是没有一个固定范围的，只能说一个点是固定的。哦、正缘它会在特定的年份冒出来，嗯、那这个时候要具备天时地利和人和、哦。那它到底是以什么样的形式、什么样的形态，到底是否相爱，到底是否不爱，嗯、到底是因为钱、嗯、因为事业、因为各种原因组合到一起，那是跟你原始命局和整个当下流年大运它形成
0: 的这种组合带来的不同的能量。产生了不同的结果，哦，哎，我想说，跟与正缘结合会分开吗？啊<笑>。那那离婚不就是吗？那离了婚的那个还叫正缘啊？那不叫烂？那肯定，那肯定，肯定叫正缘呢、啊。那
1: 这不然啥叫正缘啊？正缘其实，在很多玄学概念上，甚至于两个人都不用结婚，只要同居就形成了真正的正缘关系、哦。嗯
0: ，
1: 当然这个是古、哦、古一点的那种。嗯，传统一点的态度，现在来说
0: 的话，更多是以婚姻来定义的。哦、oh, ，所以，哎呀，我以为是所谓的正缘呢，就是说还还有除了天时地利人和这三点合一的时候，你跟这个人在一起了，或者是说结成婚姻了。那如果离婚了的话，也不意味着这个人不是正缘，对吧？对，所以说我觉得两套组合，咱俩给他混合吧
1: 。我觉得这个一定是一个标准答案。就是第一点，<笑>你们可以把正缘当做唯一的一个最终持有，嗯
0: ，有的人
1: 这一生当中可能没有，对不对？那我们就把我们到死之前最后的这一段婚姻，或最后能够长期稳定陪伴在在我们身边的那一个男人，就当做我们的正缘，好吧？就说千里姻缘一线牵，哪怕之前我遇到无数个人，跟他们产生过什么样的情感纠葛，嗯、他都不以正言来论。那只把最终的那一个， oh, 那就不好论定了，真的，嗯、那就等吧，嗯、那就熬吧，<笑>知道吗？所以说，在此之前的这些呢，你可以把它当做正缘，你也可以把它当作什么呢？ Oh, 露水情缘。这话说的， oh, 婚都结了， uh, 孩子都有了，这叫露水情缘。那<笑>未来，未来还会有新的人出现的，对吧？所以说，是， oh, 我觉得月老的这个传说吧， uh, 嗯，会会有。嗯，只不过就是太理想化了，那个是古代吧、嗯，所以说现在都说月老不当正了嘛，财神当正。嗯、古代的时候可不就是吗？嗯、父母一合婚合八字啊，两人正缘哦，一辈子不许离婚，哪有什么离婚嘛？那、啊啊嗯、奇耻大辱啊，你知道吧？所以那可不就是一辈子吗？嗯、所以说月老的这个文化在那个时代，它一定是可以传承下来的。为什么？嗯、因为它没有弊端呢，它没有漏洞啊、嗯嗯。现在这个时代漏洞百出，我觉得我。没有办法用这一套理论说服任何一个人。嗯，哎，你知道我有另我有另外一个账号，嗯，做的那个就是其他的嘛，关于感情的，不是有有我经常会有下面有一些有一些练，就是比如说这个这今天做的这个小小火起来的时候，就会下面很多人在那评论，来呀，签红信，签红信，签红信。我当时想，哈哈哎呀妈，这个东西啊，跟小孩子说一说是可以的，嗯，成年人应该会有自己的分辨能力，所以说他们怎么说、嗯、我都不管。不评论，不回复，就谁有这个能量被这种东西牵扯，呃，或者说是在这里面去消耗时间或金钱，那都是他们自己的机缘。当然，我不否定啊，就是说，因为比本身在正缘这一类型的法事当中，就会包括什么千红剑，对不对？
0: 嗯、啊，和
1: 和，对不对？对，然后月老赐福啊，对不对？
0: 对这些
1: 东西就是有的时候我的态度是。我一个道家人竟然说这样的话，就是宁愿信其有，不要信其无。哈哈哈！
0: 对，<笑>对一个道家人这样说是的是做他一下吗？对，你去做他一
1: 下嘛、啊。但是做之前，我要给大家一个建议，嗯、就是你首先要清楚，你这几年有没有啊？嗯、你要没有的话，你吹啥呀？你能吹出什
0: 么呀？吹出毛线来哦，对。这还是要去看一看自己。哎，我想说，那如果想要看自己的正缘节点的话，这个是不是要看八字的呀
1: ？看八字也好啊，看星盘、啊、年运呢？年运呢、啊？运看也可以啊、哦。年运的话，它更定向针对，完全针对正缘这一点，把那个时间节点给你找到，也是可行的。
0: 哦、oh, ，懂了，所以其实大家，而且人一生人不是每一年都有正缘节点的吧？他他一生中可能就有大概几个点时间点是有可能会出现正缘的，对吗？对
1: ，因为从八字角度来说是这样子， oh. 但是从呃年运的角度来说不是，因为年运它只看七颗行星，加上后来三颗，也就是十颗星，主要围绕太阳系的这一片的行星运行，对于我们人类的一个影响，知道吧？但八字的话、嗯，它相对来说结合的会更广泛一些，嗯、因为配合了二十八星宿嘛。嗯
0: ，所以说
1: 它的这个面相，它看的会更简约一点。但是，嗯、呃，我打个比方，就说年运这种东西，如果去看正缘的话，基本上会是那种感觉，就是，啊，这个时间节点有能力啊，有有有这样机遇啊，但是不见得一定就是。
0: 嗯、哦，懂了，就是。所以说，整体来说，如果想要看那种成功率大的正元节点的话，可能就是还是要得看八字。那如果说想要看一下这一年的机会有哪一些节点，我们可以去把把把把关啊，然后或者是想要去呃自己努力一下的这种，就可以看年运，对吧
1: ？对对，而且就八字这种东西，它的范畴，我以后啊，你们记住我今天说这话。一般我说到八字这种情况，其实它里面范围也包括了奇门呢、大六壬呢、太乙。这类型的东西，你知道为什么因为他们的这种、嗯、呃算术组合，它都是脱离不了六十甲子、嗯，就是咱们中国计计时的这个六十甲子，它的这个周期和运力。嗯嗯、所以说呢，嗯、就是说无论东方的这种，你看看正缘，像我可能更喜欢用八字嘛，对不对？那、嗯、像有一些人，嗯、他们再去做奇门遁甲，做的很好啊，大六壬啊，太乙啊，他们这种方式都弄得很好的话。嗯嗯嗯，甚至于像普卦看正缘也很正常，一一看这两个人正缘啊，对不对？结果就两个人真的走到一起去了、嗯
0: 。所以说只不过是
1: 方法和方式不一样，哦、但是呢、嗯，你包括普卦也好，你像中国所有的术数,数体系也好，它基本上都是围绕像我刚才说的点。但是用年运的方法，就我这边的年运的方法，它只是配合太阳系行星，它的这几颗星的一个运行对于地球的影响，和、嗯、对于人类的一个
0: 影响。所以说它。嗯，年运更偏西方一点点，是我纯流的一个西方的土传体系。哦，那你看，马上不就要过年了，我觉得大家就可以在这种年关之前，<笑>然后去看一下自己的正缘节点。如果到过年的时候，亲戚什么七大姑八大婆催你婚的时候说，说说我的正缘还没到点呢，<笑>然后就可以很礼貌的。回去了这些人的催婚邀请，好吗？我觉得这个是可以，如果有需要的话，真的是可以把它放在自己的日程表上排一排，做、嗯、一做。Okay. 那我们如果想要去获得一些好的正缘的话、嗯，就是因为正缘它不是好几类嘛，就是说呢，有可能你你会遇到一些一般的正缘，就会是也有可能会遇到一些很好的正缘。那我们如果想要去往很好的那个方向去靠的话，我们可以去做哪一些努力吗
1: ？那非常简单呢，把你们自己能量的评级提升到一个高维点的状态呀、啊，去做阴债
0: 。然后、哦、还有。
1: 对，阴债是一点啊，然后把一些其他的那些影响你们能量状态的东西去处理一下。因为这个东西，我就就问你，你会发现基本上从一开始结婚的这两个夫妻，虽然之间有一定的差距啊，除非像我说的那种高攀的啊、嗯，还有一些那种不对等的情况啊，也有这种情况，我们不论有有有有、嗯，但是我说的是那种两个人基础上结婚的时候，你就会发现两个人可能相对来说有一点点势均力敌，对不对？嗯，然后你的一个状态会跟对方一个状态比较平行。那你说你两个之间如果不平行的话，你俩怎么可能谈婚论嫁呀？嗯、也是有难度的，就至少能够契合一点点嘛。那你想、嗯，你这个时候是一个二十分的一个标准，只能契合一个二十分的标准呢？嗯、那二十分的标准这一年可能就能给你挣回来两万块钱
0: 。那如果说是你
1: 是一个四十分的标准，你契合了一个四十分标准的人，这一年给你挣四万块钱。嗯，对不对？那你要是契合一个100分的标准的话，嗯，那你这一年给你赚100万块钱。那他这个东西是这样的，什么样人吸引什么样的人嘛？遇到鱼，瞎找虾，癞蛤蟆找癞蛤蟆。哈哈
0: ，是的，哎、嗯，我今天也有跟我朋友在讲这个事情、啊嗯，因为我朋友他也有一个朋友，就是。呃，马上就是她要跟她的男朋友步入婚姻的状态了嘛，但是她对她男朋友有点不是很满意，嗯、然后所以她就有点纠结嘛。然后我今天就讲，我我今天也发表了同样的言论，我说人其实本质上你能找到的最好的另一半就是你自己当下最好的那个状态，基本上不会太跳跃你、嗯、脱离你当下的状态。就比如说你想找一个很有钱的，很有可能前提是。你不一定这么有钱啊，但是你是拥有赚这么多钱的能力的，嗯、只是他现在还是一个隐性的一个财富状态。但是你才，你一定才可以遇到你想要的那种财富量级的存在，要不然的话，其实基本上很少会存在那种跨越式的这种阶层级别的感情，或者是另一半出现。如果有的话，他应该是还带着。另一一部分很大的隐性的危机，或者是隐性对在的，就是他是有这个需求在，所以我觉得这种东西就是其实还是很现实的，就是你想找多好的另一半，前提一定是你自己已经达到了那种状态。对，我就、呃、我我咱们今天可以把这个话题略微延伸一点，我打个比
1: 方，比如说我不排斥有些女孩子去嫁一个非常厉害的男人，很好嘛，阴阳配嘛、嗯，对不对？他厉害一 点， 然后 呢， 家财万 贯， 然后我们去找到对方。那你 想， 除非这个人他就是喜欢傻白甜 啊， 就是想喜欢一个我好控制 的， 我想在外面怎么样都可以。那这种就不叫什么婚姻关系 了， 我觉得这种就是生育机器。我说话很直接 的， 别暴听。就是可能你到人家了之 后， 人家养着你像宠物一 样， 然后就会你去生孩子、照顾老 人， 对不 对？ 啊， 跟保姆也没有什么太大区 别， 我觉得。
0: 但是另外一
1: 种，如果说是你真的能够嫁一个这样的人，你想他会欣赏你什么？那、啊、我没有财富可以，但是我有一个饱满的灵魂呢，我很有趣啊，我可以给你提供很多情绪的价值。那你想，假如说这个人在外面能创造一年几百万、几千万、上亿资产的情况之下，他、嗯、他的灵魂的一个空缺和匮乏，如果说是由一个呃这样的人来满足，那可能这个女孩子、嗯、她的丰盛，她的内在丰盛的状态。已经不是用金钱来衡量的了，对，就说、是就是、它的价值可能会比金钱的价值会更大，所以说这就是咱们上一期有说过，两个人想要匹配，一方面要么就是在门当户对的价值观上的匹配，另外一个就是你们要在灵魂和
0: 精神领域的一个匹配。嗯，是的，是的。对的，嗯，所以其实这种，呃，可能是不同维度的匹配，但它也是匹配啊，就是也是你自己本身本质具足嘛，就是你自己本身就拥有了这样的，呃，理想的状态，所以你才会遇到同样理想状态的存在另一半。对
1: ，对，就是我们我和伟星今天说这个话题哦，没有针对任何大家的意思，因为我们现在在面对大众去讲嘛，我们只能讲一些大众都普遍存在的一个情况。嗯当然，像是有一些特殊的情况出现嗯，嗯，也会有，嗯，但是大部分的现在的一个社会形态的一个主流啊，宝贝们，它是这样的，嗯、它一定是那种一旦出现那种超级不匹配的情况之下，你会发现那段感情很难坚持持续下去。那我们在这里传递的一定是一个更正向的一种能量，就是说希望你们遇到一个跟你们略有匹配的一个正缘，对、嗯、不对？同时呢。你们呢又能把这段关系长期稳定的坚持下去，让它持续下去，嗯、然后创造更多的美好出来，不是说是哦为这个社会带来什么样的一个整体和谐，啊，这个太大了，就是说为你们自己、嗯，为这个小家，为你们的后代，为你们的家里的老人去创造一个比较和谐一点的家庭环境，那一定是这样子。所以说，一个高频的能量的人。那他
0: 正缘的一个属性相对来说一定会还 OK 呢。嗯，是的，是的。哎，那现在不是马上就到我们除夕的节点了吗？那有什么望桃花、遇正缘的这种小妙招可以分享一下吗？嗯、哎没有。大倒是想，<笑><笑>我很想告诉你说我有了，我我想了一万个答案<笑>
1: ，我想过一万
0: 个答案，我没想过是没有<笑>。<笑>你还是那句话，你
1: 想啊，在你家什么方位怎么样啊？怎么怎么怎么样？啊，怎么怎么样的？嗯，它适合于你的东西，他就适合；他不适合你的东西，他就多余。就像前几天有一个女孩来给我打电话，崩溃了，你知道吗？然后就说她情感问题。说是那个他跟这男孩分手，男孩就无缝连接了嘛，然后就说、嗯，然后当时我就一句话给他，他就好了，就是我真的是一语道破天机的感受。啊、我当时跟他讲、啊，我说你记住我一句话，这个男人他再好，他的这个好没有用在你身上，嗯、就跟你一毛钱关系都没有。我说你不要为了别人的光环去给别人当舔狗、嗯，没有意义。嗯我说你要为了你自己的饱满去爱护你自己，所以说这个东西它同样适用于什么？适用于我们再去面对这么多玄学环境里面，这么多玄学的分类、玄学的嗯、呃、种类的调整嗯。
0: 嗯
1: ，你首先要知道这个东西对你是否真的有用，它是否能够真正的对你好？嗯、它要真的可以，那它哪怕就是一个。小小的一朵红玫瑰都可以。如果他不好，他就是花几十万布了一个局，他也没有用啊。所以说，如果说有些人真的是想在明年啊、呃，我家里着急啊，或者是我有点着急想要一段正缘啊，那最简单的方法就是，你们咱们不去谈什么妙不妙招的，你就是咱们看一下明年整体的一个状态，到底你的感情运势是否有利于你呃正缘的这一方面，如果有。哎，他有一定欠缺，那我们就去做一个适当的补充和调整。如果他没有欠缺、嗯，那我们自然而然的等待着这个时间的到来，这个能量自然的转换，形成一个好一点的结果不就好，对吧？所以说，嗯，我觉得这个时候我就肯定不会给大家说什么，啊、你去这样子那样子的、嗯
0: ，没对，没意思。而且对，而且我我我我还是我我很喜欢美丽这种实在人哈，因为我我依然还是会觉得。没有一种方法是通用的，就是如果它通用在你的身上，它带给你的效果也大大多都是微乎其微的，它不会对你起到一些具象的，就好像我们去看中医一样，没有没有任何一个病症，就是我可以脱离人去给你药方的。嗯
1: ，你说的这个东西是对的，也就是我一直在说的真话。最后，我突然间想起一句话。我觉得这句话说的特别好、嗯，这么说，你去跟想要听谎话的人说谎话，嗯、你就会大富大贵。啊、哦、啊、哦，你去跟想听真话的人说真话，那你就会那叫什么来着？就是说能够谋生了，养家了，知、嗯、道吧？嗯，如果说你要想去跟那种想听谎话的人说张真话、嗯嗯，那你就会破产。所以说，我现在我觉得我这种状态几近于要破产的状态了、oh. ，<笑>就是我不管你是想听真话还是假话，反正我就是想说真话，嗯、你知道吧、嗯？可能很多人是这样。你看，我如果今天说，哎，我给你打个比方，咱假如说咱俩这个播客哪一天期待的真火了，是不是？嗯，火了吧？然后呢，我说这一条，我告诉你们，全都去搞这个，咱俩这一天晚上干他个几十万、上百万的，咱俩这一年前是不是啥都出来？咱俩还搁这录播课吗？<笑>咱俩天天出去玩了，你知道吧？哦。然后呢？啊、但是今天晚上我就没说，我就告诉大家没有用。然后呢？很多人会，嗯，像喜欢听真话的人觉得你、嗯、说的比较靠谱，他来看一看。但有些人不想听真话的人就觉得，那你不告诉我，我就去找别人好了，对吧？那对于那种想听假话的人说假话，嗯、在咱们的这个世界里面就没有存在了，没有这概率。所以说，暴富啊啊！ 2、啊、0 2 4
0: 啊，我向你挥手。哈哈。<笑>是的，是的、嗯，那我觉得那就没，既然没有什么妙招可以分享给大家，那就给大家送个祝福吧，<笑>祝福大家2024年、嗯、想要脱单的都脱单，想要遇正缘的都遇正缘，<笑>然后想要看看自己的原点的，可以欢迎来找我们。<笑>对
1: ，就是今天我要立个 flag， 我真的不能给自己贴标签、嗯，但今天一定要给自己贴标签，就未来。如果哪一天我和伟鑫真的去推了一样东西、嗯，告诉大家所有人都可以试用、嗯，就所有人都可以操作这样东西的时候，嗯、就希望听这期播客的每一个人、嗯，你们都要跟着我们一起来做，因为那一定是我经过所有的考量和我自己多年的一个总结，告诉大家一定对每一个人都能受益的。当然，像这种正源啊这种类型的东西，比如说你们也会关注一些其他的玄学,学人，他们到年底会者道家呢，我们道家门派也有很多。他们也会有一些什么桃花催旺各种各样的法事啊、嗯，当然我的这个东西只是我的片面知识，就是我觉得还是要针对你们每个人的情况不同，然后我们再去选择我们的对应方案啊。那如果说是你们就是想借一个这个彩头，那你就去做了，没关系，多多益善，对不
0: 对？嗯，宁可信其有其，不可信其无。可信其无，没想到啊，<笑>学学人也会讲这句话、啊。<笑>对，嗯，好的。那我们这一期就到这里啦，嗯、然后对我们还有任、嗯、任何疑问跟想要沟通深入交流的，欢迎加我们的听友群哦。嗯，好的好的，欢迎大家听友群，现在还没组建起来呢，赶紧来，来的时候咱建群啊，拜拜。好，拜拜，嗯、下期见、嗯，拜拜。
1: 嗯，嗯再见。